0: Aan, hij pakt dus eigenlijk altijd een groep die, waarvan je weet dat die bestaat, maar je niet begrijpt wat ja. die groep doet of deed. Dus het is de NSA, het is de Priorij van Zion, het ja. zijn de Tempeliers, het zijn de Illuminati. Ja. Dus ik denk binnenkort Bilderberg groep. Oeh. Ja. Lijkt, Lijkt mij het wel een leuke. Die moet in Davos dit. En ik voorspel alvast: Beatrix gaat hier een grote rol in Oeh.
1: Ah, de gezellige stemmetjes van Kinderen voor Kinderen... kondigen weer een gloednieuwe aflevering aan van de Vierkante Oogenshow... waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hypes, nieuwtjes en ontwikkelingen... op het gebied van popular culture. Mijn naam is Esther Krabbedam en deze week bespreken we het fenomeen Dan Brown. De schrijver van bestsellers De Da Vinci Code, De Bernini Mysterie, Inferno... en, heel recent, Oorsprong. En de grote geest achter de gelijknamige blockbusters. Maar... Zijn we nou eigenlijk fan van hem of niet? Wat is het geheim van zijn formule? Jullie horen het al aan het hysterisch opzwepende muziekje op de achtergrond. We ontrafelen vandaag geheel volgens zijn succesvolle formule... het Dan Brown mysterie. Dit gaan we doen met twee vaste stemmen van de show. Eline Peters, campaigner en Sikko de Knecht... van Game of Thrones podcast Frisse Vurend Liedje. Hoi, welkom terug. Hallo.
0: Goedenavond.
1: En met een nieuw panelit... Annaluna Post. Hoi Annaluna. Hoi. Jij bent in het dagelijks leven promovenda aan de Universiteit van Utrecht... en promoveert op Galileo, toch? Ja, dat klopt. Kan jij in één zin en een cliffhanger jouw onderzoek samenvatten? Uh, mijn onderzoek gaat over de vraag of Galileo's geloofwaardigheid... beïnvloed werd door zijn uh, beroemdheid in de 17e eeuw. En een cliffhanger uh, is dat ik over 2,5 jaar hoop te promoveren... dus kom dan maar bij me terug... <laughs> Allend. Maar je kan dus wel echt met een expert blik kijken naar de boeken van, uh, van Dan Brown. Vooral naar Angels and Demons, want daarin zegt hij dat Galileo een Illuminatus is. En, en papa kan hier vast een spoiler geven. Dat is hij niet.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Als ik lid was van de gevestigde orde in de academie.
1: Ben je mij nu aan het beschuldigen van?
0: Ja, zeker. Dit is echt jij Dan,
1: dan Brown-stijl, hè? We gaan hier al een complottheorie aan het opbrengen in de eerste minuten van de podcast. Ja. Een vrouw-duo, allebei slim. Mm
2: -hmm. Nu al weet je niet meer wie je moet vertrouwen. Precies.
1: Oh jee. En niks is wat het lijkt. Voordat we uh, echt in, uh, in de Dan Brown-stijl duiken... Uh, gaan we beginnen met luchtje Hart. Waarin we allemaal even ons hart mogen uitstorten... over iets wat we afgelopen week gezien, gehoord of gelezen hebben... op het gebied van popular culture. En ik wil graag zelf meteen beginnen. Uh, we hebben namelijk volgende, vorige aflevering uh, vooruit geblikt... op het nieuwe seizoen van Stranger Things... En afgelopen vrijdag is dat uitgekomen. En ik heb binnen 24 uur alle afleveringen gekeken. En ik was echt blown away. Ik vond het echt super vet, spannend. Uh, heel veel van onze voorspellingen kwamen wel soort van uit. Zonder te veel spoilers nou, kijk uit, uh, hè, kijk uit. weg te geven. Uh, Sico, jij hebt meege, meegepraat vorige week. Wat heb jij ervan? Heb je al gekeken?
0: Nou, Ik ben tot uh, aflevering 7 gekomen. Tot en met aflevering 7. Er zijn er 9 dit seizoen. Ik vond het wat langzaam op gang komen. Als ik weer eerlijk ben. En ik heb uh, mijn twijfels of ik blij wil zijn met het einde. Oeh. Ja. ja. Er moeten ook nog twee
1: seizoenen komen, geloof ik. Dus, uh, Serieus? Ja, oh, volgens mij yes. hebben we vier seizoenen in, uh,
0: man, man, man.
1: in de planning. We gaan het zien. Uh, ik, uh, dat is wel mijn, uh, mijn luchtje hart en mijn tip ook voor iedereen. Gaat kijken. En anders kan je ook eerst ons podcast luisteren. Die we er vorige week ja, over dat moet je hebben. Doen. Dat moet je eerst doen. Uh, en dan gaan kijken. Anna Luna, waar wil jij hard over luchten? Um, nou, ik wilde eigenlijk mijn hart luchten over The Good Place. Want twee weken geleden heb ik jullie Crazy Ex Girlfriend aflevering geluisterd. En toen was ik helemaal hooked aan The Good Place. En heb ik alles in één keer gekeken. Maar uh, ik ben er echt net achter gekomen dat de klassica Mary Beard een nieuw boek uitbrengt. En dat heet Women in Power. En dat gaat over vrouwen aan de macht uh, vanaf de oudheid tot nu. En daar ben ik echt super hyped over. Het komt op 8 november uit. En het is de enige notificatie in mijn telefoon op dit moment. Ik moet op 8 november naar de boekwinkel om dat boek te gaan kopen. Ik wil het ook. <lacht> Snap ik. Elina, waar uh, wil jij je harder vluchten?
2: Nou, um, de wintertijd is nu wel echt aangebroken. Het is uh, ook best wel koud en donker. Um, en dat vind ik heel leuk. Want het betekent dat het spelletjes, boeken en serietijd is. Ja. Um, ik, uh, ik, ik ben misschien een beetje late to the game. Maar ik heb uh, de laatste tijd helemaal coöperatieve spellen ontdekt. Uh, waarbij je met z'n allen samen... Um, een bepaald doel nastreeft in je spel... En vorige week speelde ik een supervet uh, spel, Dead of Winter. Um, waar na een, na een uh, algehele apocalypse uh, alleen nog maar een handjevol mensen uh, hebben overleefd. Uh, en die moeten tussen honderden zombies en uh, uh, ja, mensetende zombies moeten die uh, zien te overleven met elkaar. Um, en het was echt een supervet spel. En het was voor mij een soort inleiding van een uh, hele goede spelletjeswinter die eraan gaat zitten te komen.
1: In het kader van spelletjes, je had toch ook een, uh, een boze mail gehad over... De vorige aflevering? Nou, ik kreeg wel inderdaad
2: uh, een, een rectificatie uh, op, mijn, op mijn kop. Want uh, we hadden het de vorige keer nog even over Dungeons and Dragons... en dat we dat leuke bordspel graag wilden spelen. Toen werd mij toch eventjes verteld dat... Uh, Dungeons and Dragons geen bordspel is, maar van origine een uitgebreide boekenserie waarbij je aan de hand van de boeken met elkaar wekenlang allerlei scenario's uitspeelt. Dus dat, dat moeten we nog even rectificeren naar aanleiding van de vorige aflevering.
1: Ja, dus in Stranger Things hebben ze er zelf een soort bordspel van gemaakt, maar officieel is het gewoon een boek waar je scenario's uit naspeelt.
0: Officieel ja. wel?
1: Ja. Oké, okay, officieel. Ja. officieel. Okay. Ja. Ja. Voor alle echte nerds, dat hebben we bij deze gerectificeerd. Sikko, lucht je hart.
0: Lucht mijn hart. Ik uh, was dit weekend in het Moor Museum. En dan zeggen jullie, waar ligt dat? Wat? Ja. Het is een museum dat gaat over uh, realisme. Een hele grote collectie van uh, Karel Willink. Echt prachtig. Dat zijn echt die uh, vroeg 20 eeuwse schilders... die hele realistische schilderijen konden maken. Die waar je op afloop die, die echt denkt... Dit is een foto. Alleen, vaak valt iets op aan die schilderijen die je denkt: ja, maar wacht even. Dat, dat lijkt mij niet. Dat dat gebouw daar staat en dat die persoon daar ligt. Dat lijkt me nogal sterk. En dat was in, uh, in Gossel en in Rurlo.
2: Mijn god, zou toch? iedereen waar is dat? Ja, dat hebben ja, nog steeds nu niet. Waar dat het is. is
0: Twente, hebben uh, we het dan okay. over? Het is een stukje rijen. dat is wel waar. Maar uh, het museum in Gossel is een echt mooi museum. Met uh, een modern museum ook, met van die. Uh, Travertijnen wandplaten, dat moet de klassici onder ons uh, toch aanspreken. En uh, in Rulo is het een kasteel wat helemaal opnieuw is ingericht met uh, speciale wanden ook die bij die schilderijen horen. Dus een best wel kleine collectie, maar helemaal passend in de omgeving en in de sfeer. En het was, ja, het was, zondag was het mooi weer. Net een beetje zo zo'n zon, uh, een beetje laag zo, die winterzon. En dan heb je toch een hele fijne museumervaring. En het is met Museum Jaakart gratis. En dan is 3 euro erbij en zo. Dus ja, tof. ik vond het echt superleuk.
1: Wat een uh, intellectuele luchtje hart hebben wij vandaag. Maar ja. past wel goed bij het, uh, bij het thema. <laughs> Hè? Dan Brown. Een uh, enorme wil, uh,
2: intellectueel. Precies,
1: ja. zelf een enorme <laughs> intellectueel. en ah, toch uh, een beetje de intellectuele James Bond is het wel. Eigenlijk wel. <laughs> ja. Maar is dat Dan Brown of is dat Robert Langdon? Het hoofdpersonage kunnen we het uit. Ja, daar het over hebben. De meeste boeken. Uh, ja, want ik wil eigenlijk eerst even hebben over... Um, wat vinden we nou eigenlijk van die boeken? Wat vinden we van Dan Brown? Um, even voor... mocht je nou nog nooit iets van Dan Brown gezien of gelezen hebben... Um, Dan de, wordt het een hele saaie yeah.
0: podcast. Dan, ja.
1: <laughs> Dan kan je zeker blijven luisteren, maar... Uh, de kans is best wel groot dat je iets hebt gezien. Ik geloof dat er 80 miljoen exemplaren zijn verkocht van de Da Vinci Code. Ja. Uh, echt uh, mega blockbuster films. Dus nou ja, de kans dat je iets van hem hebt gezien is groot. Maar mocht je dat dus niet hebben. Uh, de meeste boeken gaan over uh, Robert Langdon. Dat is een, uh, een professor aan Harvard in uh, symb symbologie. Zeg ik dat goed? Ja, het bestaat niet, het, het vakgebied. Dus, nee. Is. Maar goed, zou je goed kunnen Ook al zeg ik het, maar ja. het me toch niet uit. <laughs> Precies, in die boeken bestaat het. Uh, en hij wordt elke keer ingeschakeld om een soort van mysterie op te lossen. We gaan het zo nog even hebben over wat eigenlijk, waar al die boeken eigenlijk over gaan. Dat is namelijk vaak hetzelfde. Maar ik uh, zal even een zin voorlezen waarin Robert Langdon uh, wordt beschreven. En deze zin is ook, vind ik, al typerend voor uh, de boeken. <tus> <tus> Oké, okay, daar gaat hij. Zijn gewoonlijk doordringende blauwe ogen stonden vannacht wazig en afgetopt. Zijn krachtige kaaklijn en zijn kin met keltje gingen schuil onder een donkere stoppelbaard. Bij zijn slapen rukte het grijs op en het drong steeds dieper door in zijn bos stug, zwart haar. Hoewel zijn vrouwelijke collega's beweerden dat het grijze zijn intellectuele aantrekkingskracht alleen maar verhoogde, wist Langdon wel beter. Goed. Dit is oh, een, zo bescheiden. Uh, ja, zo, zo zien we wat. Uh... Maar wat
0: wist hij dan? <laughs> ja. dat, het, dat het hem niet aantrekkelijker maakt? Dat denk ik.
1: Dit is dus de, de hoofdpersoon uit, uit al zijn boeken. Tjonge, jonge, jonge. En we worden ook vaak getrakteerd op beschrijvingen van dat deze academicus dan wel heel atletisch is, toch? Dat hij ja. dan wel in het baantje zwemt. Ja, zo. maar dat is ook ja. dat,
0: dat eeuwige cliché van, uh, van mensen die slim zijn. die moeten dan ook gedisciplineerd zijn, dan blijkbaar ah, of zo. Dat, is het, dat heb je ja. ook in die serie The Fall. Uh, serie, serie oh, misdaadserie, en dan is de hoofdonderzoeker die gaat ook elke ochtend zwemmen. Ja. Dat is een beetje zo'n cliché wat ja, in veel Ja, scandal is films dat films ook. Is. Kan allemaal yeah. zwemmen. Yeah.
1: Um, hoe hebben jullie uh, kennis gemaakt met uh, met de boeken/slash films van uh, Dan Brown? La Luna? Nou. Um, mijn vader had ze staan. En uh, op een gegeven moment had ik alle boeken die in huis waren uitgelezen. En waarschijnlijk was de bibliotheek dicht. En toen uh, dacht ik, nou ja, waarom niet? En toen ben ik daarin begonnen. En toen heb ik dat natuurlijk in één ruk uitgelezen. Dat was denk ik de Da Vinci Code de eerste. En toen meteen Bernini Mysterie daarachteraan. En uh, de Delta Deceptie en het de Juvenalis Dilemma. En een paar jaar geleden Inferno. Maar daarna ben ik wel gestopt. Ik ben nog niet in, uh, in de oorsprong begonnen. Eline, jij was wel oorsprong aan het lezen, toch? Ja, ik ben, uh, ik ben wel
2: uh, bezig nu uh, met het lezen van oorsprong. Um, ik, ik kan me eigenlijk niet meer helemaal herinneren... wanneer ik voor het eerst uh, een Dan Brown-boek heb gelezen. Maar in over het algemeen uh, is dat, was dat voor mij wel een soort van vakantieboek. Als we op familie kampeervakantie in Italië aan het strand... en dat je dacht, nu wil ik even een lekker, makkelijk, fijn boek lezen... waar je uh, in één ruk doorheen gaat. Dat, uh, dat is wel wat Dan Brown... Uh, uh, voor mij was. Maar ik merkte ook... met het lezen nu van uh, oorsprong... dat het ook weer een beetje bij me oproept. Um, ik, ik, ik kreeg een beetje het gevoel... zoals als ik, uh, als ik weer een van de eerste... drie films van Harry Potter kijk. Dat je denkt... Het is eigenlijk niet per se super goed. en het is ook wel een <laughs> beetje voorspelbaar. Maar toch geeft het een soort nostalgisch gevoel en een soort herkenbaarheid. Uh, uh, alsof ik weer uh, met mijn familie op kampeervakantie in Italië ben. Ja. Dus uh, zo, ja, is wel... zo, zo is Dan Brown voor mij.
1: Wel grappig, want ik heb daar voorbereiding op deze podcast met, aan best wel veel mensen gevraagd... van wat vind je nou eigenlijk van Dan Brown? En er kwam echt een soort van... Het standaard antwoord was, ja, het is eigenlijk niet echt goed... Maar toch vind ik het heel fijn om te lezen... en hou ik erg van zijn boeken. Maar ja, het is natuurlijk wel eigenlijk allemaal... Uh, zeg maar alsof niemand echt durft toe te geven... Ja. dat ze het heel leuk vinden of goed vinden. Ja, ja dus ik had... had uh, een oh, beetje een Big of... Mac. Ja. <laughs> en wat wilde jij zeggen, Nou, ik had een keertje toen ik dus Inferno ging lezen... ik herken wel wat je bedoelt... dat je teruggaat naar zo'n gevoel van ontspannenheid... van je vakantie en zo. En ik las dat toen uh, onderweg naar een congres... waar ik natuurlijk best wel gespannen voor was. Dus ik dacht, ik ga lekker Dan Brown lezen. Want dat is ontspannend. En dan doe ik nog even iets anders... voordat het congres begon. Maar toen bleek ik in de trein te zitten met de professor die de keynote lezing ging verzorgen um, op het congres. En toen was ik wel heel blij dat ik het boek las op mijn e-reader en niet gewoon zo open en bloot had liggen, want het was ook een congres over de renaissance. En dan is het toch wel een klein beetje treurig dat je daar zit met je boek over uh, 14e eeuws Florence. en echt totaal vernacheld is. Dus ik, ja, Het is echt een guilty pleasure eigenlijk. Ja, dus je durft niet eigenlijk in de academische wereld ervoor uit te komen dat je Den Brown boeken leest. Nee, er staat ook wel heel lang een een advertentie bij ons op intranet uh, bij de Universiteit Utrecht van iemand die dan Dan Brown boek voor 5 euro aanbiedt. Maar daar wordt nooit op gereageerd. <laughs> Anna Luna zit hier
2: vanavond ook onder een codenaam. Geheel eigenlijk in, uh, in stijl. Ja. Ja, in, in die
0: tijd had je ook de Harry Potter boeken die uitkwamen. En daar had je altijd nog zo'n volwassenenversie en een kinderversie van. Herinneren jullie dat nog? Je had ook boeken van Harry Potter met een andere cover. Andere dat ja, waren boeken. Yeah. Ja. En dat, dat eigenlijk hadden ze voor Dan Brown ook moeten hebben. Maar dan ja. gewoon eentje die helemaal zwart <laughs> is. En daar niet, ook geen letters erop, weet Goh. je wel. Dat je misschien ja. een bijbel aan het lezen bent. <laughs> ja. Ik had
1: nog wel mijn eerste Den Brown-ervaring deden, Want nou, het is eigenlijk niet mijn eerste Den Brown-ervaring. Want ik had wel toen ik... Ik was denk ik vijftien of zo. Kwamen die boeken uit. Meteen allemaal gelezen. Ook via mijn moeder, denk ik. Maar toen kreeg ik als allereerste Valentijns cadeautje ooit...
0: Hmm. Heb
1: ik het Juvenalis-dilemma gehad. Ja. Ook van hem. Dat kwam toen uit. En toen had een jongen die dan mij leuk vond... had uh, dat ingepakt in papier... en had hij erop geschreven... een blokvormige roos voor Esther. Want op school kreeg je dan altijd rozen. Dat is een ding. Uh, en had hij in mijn kluisje gestopt. Via een vriendin of zo. Dus toen deed ik mijn kluisje open... en lag er een blokvormige roos. En dat was dan het boek <laughs> van Den Brown Juvenalis Dilemma. Omdat ik zo van boeken hield en van lezen... en van Dan Brown boeken. Het is nooit iets geworden met die jongen... maar het is wel een, uh, een hele, <lacht> hele romantische... eerste Valentijns cadeau ooit. Ja. Herinnering. Zeker.
0: Medium romantisch boek, maar...
1: Uh, ja, dat was het niet echt. Ik kan me ook helemaal niks meer van het Juvenalis dilemma herinneren, oh, eigenlijk. Het ging over codes en ja. dat ja. ook. Maar niet over het ja, NSE, toch? Ik vind het leuk dat, no dat hier vakantie
0: een paar keer opkomt. Want voor mij is dit ook echt een vakantieboek. En ik herinner me dan zo twee vakanties. Eentje in een verschrikkelijk vakantiepark in, uh, in Zuid-Spanje. Waar ik dan het Juvenalis dilemma heb zitten lezen. En ook toevallig de ontdekking van de hemel. Waarvan Oeh. ik even op wil merken dat het einde van het einde, dus het vierde boek van uh, die reeks, of eigenlijk het ingebonden boek is eigenlijk gewoon de Da Vinci-code. Dan, dan gaan ze ook op zoek naar een paar stenen tafelen. En dit, oh, ja. het, leest, ja, pah, het is echt hetzelfde. Ja. Maar um, ik herinner me nog een andere vakantie. En dat was natuurlijk ja, in Rome. Dat ik met mijn vader als twee van die ja, padvinders... Door, dat, door die stad heen aan mm, de yes. Ja. was. Inderdaad, hey, wij
1: echt daarheen! Ben je kunt echt van tours volgen. Hè? Je ja, en ja, ja. angels and demons <laughs> tours in Rome. Ik ken iemand die die geeft. En ja. die, die lopen nog steeds vol. Samen oh. met de Borgia Tour. En hetzelfde geldt
2: ook overigens in Parijs. Daar ga je dan toch ook wel op elk plein in een elk kerkje. Ja. En nu zijn er ook kerkjes ja. die echt aangeven: dit is die kerk die in Den ja. Bouw. En nou komt. op zo'n ja.
0: mieteren. <laughs> ja.
1: Wat voor genre is het eigenlijk? Die boeken? Ja.
0: Het is een banale vorm, natuurlijk dus gewoon een avonturenboek of een soort een thriller. Ja, maar het ja, is ook wel een, een
1: soort detective bijna, vind ik. Ja. Oh. Yeah.
0: Die maar dan is het de detective. detective. Geen, ja, het begint
1: natuurlijk wel heel vaak met een moord die moet worden opgelost. Dus in die zin ja. is het ook echt wel een detective. Uh, volgens wat meer standaard genre. Maar dan zijn de hints net iets intellectueler.
2: Maar het zijn volgens mij niet allemaal. De laatste boeken van Dan Brown laat hij dat moordgegeven ook een beetje los. Want bijvoorbeeld in Inferno gaat het niet om het oplossen van een moord, maar om een enorme ontdekking die de hele wereld zal gaan overnemen. Dat
1: is waar. Het wordt het dilemma of het mysterie wordt steeds groter. Het begint ja. met dan ja inderdaad nog wel dat dat er een Jezus een kind lijkt te hebben, maar op een gegeven moment gaat het dan inderdaad naar een uh, naar antimaterie en dan een bom op Rome en dan daarna naar dat de hele wereld uh, ineens onbruikbaar wordt en ja. zo. Dus het wordt inderdaad wel van van kleinere problemen gaat het steeds abstracter. <laughs>
0: Ja, die goede oude tijd, het juvenalis dilemma. Gewoon een code die niet helemaal ja. lekker loopt. Hè? Ja. Ja.
1: Ach, ja Ik bedoel, daar zijn we toch al lang voorbij. Ook in, dat is allemaal al gebeurd.
0: Ja. Er zat wel een moord in trouwens. Dat weet ja, zie je. Ja. Ja, maar zit dat ook, zijn de
2: oudere boeken. Ja, maar er ja. zit ook wel weer in, in oorsprong zit ook weer een moord. Maar uh, het, het gaat er niet meer alleen maar over om die ene moord op te lossen. Daar begint ook het boek niet meer mee. Dat is wel een uh, verschil. Ja, ja. Ja.
1: Mag ik trouwens even zeggen dat ik ben oorsprong nu aan het lezen... Ik ben nu, ik doe het als een luisterboek. Ik ben al 2,5 uur aan het luisteren. En 2,5 uur lang zijn ze aan het herhalen. Er komt een, iemand heeft een soort van ontdekking. En die is echt wereldschokkend en groot. En ik ben al 2,5 uur aan het luisteren. En ik weet nog steeds niks over die ontdekking. Nee, dat, du dat duurt ja. ook nog wel even. Oh wat, ik, wat ik God. wel echt
0: mooi vind, is dat jij zegt dat je het boek aan het lezen bent. Terwijl je het aan het luisteren bent.
1: Ja, ik ben, ja maar <laughs> zo zie ik het ook. Luisterboek luisteren is voor mij wel echt dat zie ik soort van als lezen. Het, het is heel racistisch, gooi ik er even in als historica. Ja. Maar vroeger uh, konden natuurlijk heel veel mensen niet lezen. Dus dan werden boeken voorgelezen. En dan was lezen veel meer ook een groepsactiviteit. Uh, We zijn weer terug bij de orale ja. traditie.
2: Ja, precies. Bovendien komt in oorsprong zelf gaat het ook heel erg over dat je... En dingen op je hoofd zetten en ja. dat het allemaal interactief en AI. wordt
1: lezen en Ja, hij is wel bij de tijd hoor, Dan Brown. Ik bedoel, Zo. dat nieuwste boek gaat dus over AI en een soort van uh, Elon Musk-achtig type. Ja, wat kunnen jullie even vertellen wat, wat het plot is? In hele grote lijnen, of hoe het begint? Daarsprong, nou, een nieuw boek. Ja. Het begint
2: dus. Uh, maar dat duurt dus heel lang. Met dat er een wereldschokkende. Uh, ontdekking is gedaan door een wetenschapper... die de religies op hun grondvesten... zal doen schudden. Mm. Mm. Uh, yeah. ik, ik heb nog wel een mooi passage... die een beetje laat zien... waar uh, oorsprong over gaat. Um, ik zal hem even voorlezen. Wat u nu gaat zien, zei Kiers... en Kiers is dus uh, de wetenschapper... Mm -hmm. is een ruwe versie... van een mededeling die ik aan de wereld hoop te doen... over een maand of zo... Maar voordat ik dat doe, wil ik het advies inwinnen van enkele van de invloedrijkste religieuze denkers van de wereld, om inzicht te krijgen in hoe dit nieuws zal worden ontvangen door degene die, het, die er het meest door worden geraakt. De bisschop slaakte een diepe zucht die eerder verveeld dan bezorgd klonk. Een intrigerende inleiding, meneer Kirsch. U spreekt alsof wat u ons zult laten zien de wereldreligies op hun grondvesten zal doen schudden. Kirsch keek naar de oude ruimte vol heilige teksten. Ik zal ze niet op hun grondvesten laten schudden. Ik zal ze verwoesten. Zo. No. Kom binnen, hoor. Oké, okay. leefhengertje. <laughs> nou, dat is eigenlijk al ongeveer nu, denk ik, tien hoofdstukken lang... Uh, waar, waar het porté <laughs> gaat. Maar ik weet nog steeds ook niet, inderdaad. Um, wat de ontdekking dan wat is. Wat de ontdekking oh mijn dan god. is. god. Okay. En uh,
1: Langdon is een vriend van hem. En die komt naar de onthulling van dat. Uh, mm. ding. Oh, 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 en er zit heel veel moderne kunst in. Want het, het begint zich af in het museum. Met Guggenheim. Guggenheim van in Bilbao. Okay. Um, dat vind ik wel leuk. Want natuurlijk. Ik associeer Den Brownboek heel erg bij klassieke uh, uh, dingen. Geschiedenis, Renaissance, dat soort dingen. En het is wel verhelderend op zich om een nieuw boek van hem, uh, Langdon's visie op Richard Serra en uh, dat soort uh, kunsten uh, te
0: horen. Maar dan gaat hij eigenlijk wel weer terug naar zijn eerdere boeken. Hè, Deception Point en ja. Digital Fortress. Dat waren boeken die ook wel heel erg gingen over digitale dingen die toen heel spannend waren natuurlijk. Hè. 1998 of zo heb je dan over. Het is echt lang geleden die boeken.
1: Wauw. Nou die heb ik niet gelezen.
0: En wat Zag ik ook wel ik leuk heb... vind, aan, aan, hij pakt dus eigenlijk altijd een groep die waarvan je weet dat die bestaat... maar je niet begrijpt yeah. wat die groep doet of deed. Dus het is de NSA, het is de priorij van Zion... het ja. zijn de Tempeliers, het zijn de Illuminati. Ja. Dus ik denk binnenkort Bilderberg groep. Oeh, ja. lijkt oeh, mij die wel die een leuke moet in, Davo, in, moet in Davo dit. En ik voorspel alvast... Beatrix gaat hier een grote rol in spelen. Oeh, oké,
1: okay. <laughs> ja. Of wij gaan het samen met Maxima oplossen. Ja. Ik, uh, en dan dus mag je uh, die Max noemen. Een mooie overgang naar... wat vinden wij nou de, de Dan Brown formule? Want wat ik ook van een paar mensen heb gehoord is... ja, leuk die boeken, maar ze zijn allemaal hetzelfde. Wat zit er in elk Dan Brown boek?
2: Ja, dat hmm. komt wel inderdaad... in elk boek komen er wel veel dingen terug... Um, dus wat dat betreft... het invullen van die formule... dat is wel een klein beetje wat hij in elk boek doet. Maakt het ook wel lekker om te lezen. Um, een van de dingen is natuurlijk codes. Uh, er zijn altijd ja. codes... Uh, in het boek die uh, moeten worden opgelost. Um, altijd... Uh, allerlei puzzels die uh, Langdon samen met uh, vaak een andere vrouwelijke uh, hoofdpersonage uh, gedurende het boek uh, moet zien op te lossen. En die dan weer naar een volgende puzzel gaan leiden. En dat is wel echt een terugkerend thema in elk ja, boek. Ja.
1: Langdon is dan de expert. En inderdaad die vrouw met wie hij dat altijd doet, maar met wie hij geen seks heeft. Hmm. Er is nee, meestal ook niet... Er is wel een soort van spanning, toch?
2: Ja, meestal ja. wel.
1: ja. Ja. Het wordt wel, nou om de haverklap wordt natuurlijk benadrukt... dat ze attractive is en dat ze heel long legs <laughs> heeft en dat soort dingen. Ja. Wordt en dat ze, ze soms ook wel stil zijn uitwisselen. Ja. Precies, ja. ja. Ja, maar er is, het is, er, volgens mij is er wel aan het eind van de Da Vinci Code... in het boek dat hij zoent met haar, met die Sophie. Ja. Maar in de film is hij dat al niet. Maar in het Bernini-mysterie, daar zoent hij toch ook met die vrouw. Oh, dat zou kunnen, ja. Dat op het ja. eind dan wel... Maar ook in de films niet... Nee, nee. Maar ja, nou, die is op film zich wel is die natuurlijk super gekuist. Maar ja, ja nee, je moet, uh, ik bedoel... Ja, de, behalve dan die alles zegt... die zijn
0: hele rug open rijd, maar Ja, dat ja, ja de hele ja.
1: christelijke en die kratten kratten wordt neergehaald. Neergehaald. aan wordt lijk te, te ja.
0: oh, <lacht> Om maar even Misty. over kuist te spreken.
1: <lacht> maar goed, ik bedoel, een heel ander niveau is dat natuurlijk. Hè? Mannen Zeker. en vrouwen die dingen doen op het scherm. Ja, nee, dat moeten ja. we niet hebben. <lacht> Wat zit er nog meer in elke uh, Dan brown boek? Nou, nou, die clash tussen wetenschap en religie. Ja. Dat vind ik ja. heel interessant, want ik ben nu een boek aan het lezen... over de stereotypen van de wetenschapper in uh, moderne films. En de wetenschapper is bijna altijd slecht in moderne films. Eigenlijk heel vaak. En als hij goed is, dan is hij heel naïef... en dan wordt hij overwonnen door de schurken. Maar bij Dan Brown is dus de wetenschapper toch vaak goed. En zijn de echte schurken zijn toch uh, de kerk meestal. Dat, uh, dat vind ik heel vallend.
0: Ja. Ja, ja, en één, over die, over die puzzels... That... Wat mij opviel toen ik even wat hoofdstukjes terug ging lezen... is die Dan Brown is ook echt best wel een eikel, hoor. Want hij geeft dan een of puzzel op... met een di dit en dan dat en dan een Hebraeus alfabet... en zus en zo, dan moet je het omdraaien in vers... en dan moet je dat uh, achter tevoren uitspreken, weet ik veel. En dan staat er ook echt zoveel vier keer op één pagina... nou, Robert, uh, die sloeg zichzelf voor zijn kop... dat hij het nou nog niet begreep. Dat je echt denkt, yeah. ja, lul, leuk dit. Yeah. <laughs> ik zit dit te lezen en ik voel me de domste persoon op aarde op dit moment.
2: Yeah. Maar ik had toch ook wel opgeschreven dat ik dat ook wel weer fijn vind. Dat het, het zijn ook allemaal codes die je niet zelf hoeft op te lossen. Want het is zo vaak vergezocht en ingewikkeld. Dat hmm. het, het wordt ook wel gewoon voor je gedaan. Het is niet alsof je wie is de mol aan het kijken bent en denkt, de hele tijd denkt... ik moet eigenlijk opletten, want ik nee. zou nu moeten weten wie het heeft gedaan in de boeken van Dan Brown uh, worden de codes gewoon voor je opgelost... en lees je daar graag in mee.
1: Ja, ja. Dat, is ook best, dat lucht wel echt op. Dus je <lacht> zegt, oh, lekker wordt opgelost. Ja, er is ook geen open einde of zo. Dat je nog een beetje moet achterhalen van... goh, was die dat nou of zo? Ben nee, of je dubbele lagen gedaan. die je er nee. nog in had moeten lezen. Nee, nee die
2: nee. zitten er niet echt in.
1: Hé, <lacht> nee. hey, uh, Annelie, jij zei het over wetenschap... en inderdaad dat elke, bijna elk boek gaat over... Uh, een Wetenschappelijke uh, ontdekking of zo die de kerk onderuit haalt. Mm -hmm. Ik heb een quote uh, van Dan Brown die ik even zal laten horen, waarin hij zijn eigen mening over uh, religie en wetenschappen um, deponeert.
2: Traditionally, all the gods fall. And my question is: Are we naive To believe that the gods of today will not suffer the same fate? Would that be
1: a better planet?
2: I personally believe that our planet would be absolutely fine without religion. And I also feel that we are evolving in that direction.
1: Oké, okay, dus Dan Brown denkt zelf dat, hij, uh, dat uh, we richting een wereld gaan zonder religie. En is kritisch op, uh, op religie. Hij heeft ook best wel veel uh, um, gezeur gehad met die boeken. De kerk is echt uh, in grote opstand gekomen. Boze uh,
0: perkementrollen ja. opgestuurd naar hem. Nou ja,
1: echt serieuze uh, dreigingen. Echt waar? Ja. Ja. ja, na Da Vinci Code. En dat was zo'n succes. Dan heb ik allemaal boeken geschreven door allemaal christelijke organisaties... om die. Uh, Theorieën, eigenlijk hmm. onderuit te halen, hmm. en hij zegt zelf ook over dat boek um, dat het dat alles klopt: al zijn onderzoek in de Da Vinci Code klopt, en het klopt. Het is ook wel waar dat bijvoorbeeld alles wat hij zegt over die prioriteit van Sion en zo, dat is ook echt. Um, uh, um. Nou ja, kijk, het is natuurlijk historische interpretatie en zo, maar waarschijnlijk klopt dat inderdaad ook echt. Serieus? Of, of Jezus ook echt een kind had, dat kunnen we niet weten. Nee, nee, nee. Maar er is inderdaad, de Prioriteit van Sion was inderdaad altijd een organisatie die het geloof beschermde en die de, uh, vanuit de kerk uh, uh, de, de uh, manier waarop er naar het christendom. Nou ja, Zoals in die boeken, dat bestond zeg maar echt. Ja. Nou, ik heb straks nog wel wat feitjes over, uh, over het Bernini-mysterie. Vooral met dingen die niet kloppen. <laughs> oh, <laughs> maar ja. ik wil er ook graag meteen een, een complottheorietje overheen gooien. Want um, het opmerkelijke is dat nadat het Vaticaan de boeken van Dan Brown had verboden... of had uitgesproken van we zijn er tegen... dat uh, de verkoop natuurlijk alleen maar ten goede is gekomen. En dat zien we heel vaak. Dat is bijvoorbeeld bij Galileo's Dialogo ook gebeurd. Dat het verboden werd maakte het natuurlijk alleen maar dat het een begerenswaarder object werd. Um, en wat nou als de kerk het eigenlijk verboden heeft... zodat er vervolgens extra veel toeristen naar de Vaticaanse musea komen? Want daar staat het nu elke dag stampvol en die kerk loopt binnen.
0: Ik heb niet, niet helemaal het gevoel dat ze dat zo fijn vinden daar.
1: Nou ja, ze moeten ergens het geld vandaan halen.
0: Ja, maar dan staat er een hele groep toeristen... staat keihard te praten in de Sixtijnse kapel. Dat vinden ze volgens mij niet zo chill. Ja, maar, dus maar waar waar je dan, ze kunnen
1: nu tenminste wel vijf uh, mensen inhuren hu die daar dan Silentio ja. roepen. Ja. Precies. Dan Brown werkt dus eigenlijk samen met de kerk om zoveel mogelijk boeken te verkopen. Nee, nou, <laughs> ze, ze hoeven zeggen. niet samen te nee, werken, nee.
0: maar de kerk heeft hier wel een slimme strategie oh, op het okay, heeft ja. de kerk wel inderdaad hier wel baat bij. Ik vind het een goede complottheorie. Er zijn wel altijd dingen die ik me altijd heb afgevraagd. Dus zegt nu van nou, hij zegt zelf van alle dingen die ik erin heb geschreven. Al het onderzoek wat ik heb gedaan, dat, dat, is, dat is correct, dat klopt. Ja, in zekere zin is het heel aanlokkelijk om er ook in te geloven. De hele, het hele gedachte dat het Vaticaan een enorme bibliotheek heeft... waarin al die andere evangelieën staan. Dat al die concilies zijn geweest om mensen hun bek te laten houden. Dat er hele ja, big cover-ups zijn geweest... Wat ik leuk vind ook aan Dan Brown... is dat hij bijvoorbeeld over de tempeliers... zegt hij, ja, er waren inderdaad mensen... die waren ridder en die zopen als een tempelier... en dus, dus, dus en zo. Maar dan heb je het over de late tempeliers. En de vroege tempeliers waren echte... Uh, uh -huh. echte ridders die een opdracht hadden... een missie om ervoor te zorgen... dat het geheim van Christus niet verloren ging. En in die zin is het heel erg leuk om erover te leren... want je hoort allemaal dingen waarvan je denkt... ja, yeah, it rings a bell. Ik heb er wel eens van gehoord. En ja. dat was toch met hun en die vrijmetselaars, dat was toch een beetje zo en zo. En dan heb je iemand die echt onderzoek heeft gedaan... van dit is wat de werkelijke... Hè? dat is wat hij zegt dan. Dit, ja. dat, dit is de werkelijke toedracht van het verhaal. Maar dat is wel heel, volgens mij is het heel indringend, ja. uh, de, deze informatie. Volgens mij is dit echt zo'n inception-ding. Ik heb veel, uh, heel vaak mensen gesproken in mijn leven sindsdien... die echt zo zeggen, ja, maar zoals het daar in de, in de boeken van Dan Brown staat... zo denk ik ook dat het echt is.
1: Ja, het is natuurlijk ja. heel aanlokkelijk om, om te geloven in zo'n plot wat alles dekt. Het is ja, een soort heerlijk. nieuwe religie in die zin, toch? Ja. Dat je wil iets
2: wat alles verklaart. Ja, maar het, is wel, het hoort wel, denk ik, echt bij de Dan Brown Formule. Als we het daarover hadden: dat hij dus altijd uh, enorm veel historische feitjes. Uh, gebruikt om zijn roman uh, neer te leggen. Feitjes of fabels. Ja, mag ik daarop uh,
1: inhaken? Ja, anne dit is misschien het moment dat jij eventjes wat uh, mythes onderuit kan halen. <laughs> ja, uh, nou, er zijn een paar kleinere dingen. Uh, bijvoorbeeld dat uh, Langdon het ergens heeft over. Gaat hij uitleggen, natuurlijk, hè, op zijn uh, langdon maniertje Tegen iemand dat de Illuminati, die hebben dan uh, van die woorden die je. Achter, voren ook kunt lezen. Dat ja. heet een ambagram, geloof ik. Ja. Was hij nu maar hier om het ons even uit te leggen. <laughs> um, maar dan zegt hij... ...ja, die werden in de 16e eeuw gemaakt door een artiest... ...om Galileo Galilei te eren... ...en zijn gevoel voor symmetrie. Dan denk ik, ja, maar Galileo werd geboren in 1564... ...dus dat zou best kunnen. Maar hij werd echt pas beroemd in 1610. Dus... Dat is echt de 17e eeuw. Nou, dat kan een klein foutje zijn. Maar dan krijg je vervolgens een hele verhandeling... over de dialoog van Galileo, die inderdaad bestond. En dan ken je dan ook dat tweede boek met een D. Ja, dat bestond inderdaad ook. Maar dan gaat het eigenlijk bij Dan Brown over... Het diagramma van Galileo. En dat werk heeft helemaal niet bestaan. Dat is nooit geschreven. Het jaartal dat Dan Brown opvoert, was Galileo ook al dood. En ze hebben wel in de film een titelpagina gemaakt die heel erg is geïnspireerd op Galileo's echte werken. Dus dat is dan wel weer heel grappig gedaan. Maar er klopt echt helemaal geen ruk van. En oh. over de Da Vinci-dingen weet ik veel minder. Dus dat kan ik dan niet zo zien. Mm -hmm. Maar dat geloof er toch echt helemaal niks van. En nou, ik heb ook nog een grappig voorbeeld over niet het. Historisch wat niet klopt, maar wel het Italiaans slash Latijn. Want in de Angels and Demons hebben ze het de hele tijd over de Tempe Sede Vacante. En um, nou ja, Sede Vacante, dat is de, de, de stoel die leeg is. Dus de, de, als de paus overleden is. Maar daar wordt nooit iets bij gezegd van Tempe of Tempo. En dat bestaat ook in, in het Italiaans, zou het dus Tempo moeten zijn... Tempe is niks, ook niet in het Latijn. Dus ze, ze proberen dat dan te laten congrueren, maar dat bestaat gewoon helemaal niet. En dan krijg je dus een soort van latijn italiaans met Indonesisch erbij of zo. Dat is heel gek. En, nou ja. Dus het is allemaal niet... Nou, zijn uitspraak trouwens over dat al het onderzoek klopt, dat ging over de Da Vinci Code. Okay. En hij is ook aangeklaagd door de schrijvers van het boek uh, Holy Blood... Blood, Holy Grail, dat mm -hmm. is in de jaren tachtig geschreven en dat gaat eigenlijk als precies dat hele verhaal van de bloedlijn van oh, Jezus Christus. Hij
0: heeft gewoon het liedje over gezongen.
1: Ja, oh. dus dat, uh, dat is inderdaad wel dan hè, zo go echt goed onderzoek, maar ik geloof echt meteen dat het in een van zijn niet zo is, want uh, dat nou ja een heel extra boek verzonnen, dat is niet iets wat degene die hier zit. En die probeert op Galileo ja. niet te weten. En dan Brown wel. We maar... Dit is het nee. ingewikkelde
0: natuurlijk. Hè? Als er één dingetje of een paar dingetjes niet kloppen. En dat kun je wel controleren. Wat doet dat met de geloofwaardigheid ja. van de rest van, van de, de rest. boek? Ja.
2: Overigens las ik ook over dingen die niet kloppen. Dat uh, überhaupt de, de titel Da Vinci Code. dat het deze man heet. Van is of Vinci of de Vinci, maar niet Da Vinci. Dus daar zijn ook heel veel mensen heel boos over. Oh ja, blijkbaar. ja dat was ook gek. Ja. Maar en dat is eigenlijk in het algemeen misschien een beetje een sidestep. Maar uh, merkte ik bij de voorbereiding hiervan... dat er dus echt heel veel mensen zijn ook heel erg boos op Dan Brown... omdat hij allemaal dingen heeft verzonnen. En er zijn een heleboel webpagina's waarin gewoon... <lacht> 20, 30, 40 quotes achter elkaar van dingen die niet kloppen. Of zinnen die stom zijn. Of ja. dingen die je niet op die manier er kan zeggen. Er is echt
1: dus... veel Dan Brown haat. Ja. Er is echt ja. haat ja. voor
2: Dan Brown. Dat viel me best wel op.
1: Ja, ik wilde nu overgaan naar uh, een aantal van onze favoriete slechte en go of goede passages. Ik heb jullie gevraagd om, uh, om een beetje te kijken wat jullie nou... Uh, leuke quotes vinden. En Annaluna, jij had een hele leuke uh, parodie gevonden hè? Op, yeah. uh, op Dan Brown. Dat klopt. Zal Misschien ik even kan je er een stukje voorlezen? van voorlezen. Dit is dus ook zo'n website volgens mij. Of, of een, een ja, review. dit is een artikel geschreven door Michael Deacon... Um, toen Inferno uitkwam in 2013. Echt alweer heel lang geleden ook. Um, en het is een parodie op Dan Brown... maar je, je duurt best lang voordat je het doorhebt... want het is echt heel goed gedaan... Renowned author Dan Brown got out of his luxurious four-poster bed in his expensive $10 million house and paced the bedroom, using the feet located at the end of his two legs to propel him <laughs> forwards. He knew he shouldn't care what a few jealous critics thought. His new book Inferno was coming out on Tuesday, and a 480-page hardback published by Doubleday with a recommended US retail price of $29.95 was sure to be a hit. Wasn't it? Critics said his writing was clumsy, ungrammatical, repetitive and repetitive. They said it was full of unnecessary tautology. They said his prose was mired in a sea of mixed metaphors. And for some reason, they found something funny in sentences such as His eyes went wide, like a shark about to attack. They even say my books are packed with banal and superfluous description. Thought the five feet nine inch man, he particularly hated it when they said his imagery was nonsensical. It made his insect eyes flash like a rocket. Echt heel goed gedaan. That inderdaad precies te veel bijvoeglijk naamwoorden... precies te veel herhaling... en precies te veel overdrijving. Ja, totaal
2: <laughs> Echt informatie. een heel erg leuke parodie.
1: Ja. <laughs> Want wat, ik, wat ook wel,
2: denk ik, nog wel... bij die Dan Brown-formule hoort... Uh, is uh, inderdaad het gebruik... van veel te veel woorden... en ook oh, vaak ja. heel ingewikkelde woorden... of woorden die eigenlijk... Op, de, op die plek in de zin niet per se heel logisch zijn... Um, en, maar je bent tegelijkertijd, denk je, ja, het zal wel. Want ik wil gewoon weten wat nu die mededeling ja. is... die de religies op hun grondvesten wil ja. doen schudden of wat dan ook. Dus je gaat er ook overheen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld van een mooie, een mooie Dan Brown zin. En eigenlijk in de, in de parodie... ik denk dat je ze niet eens van elkaar uh, kunt, kunt onderscheiden. Uh, de, deze komt uit de, uh, de Da Vinci code. Um, in het Engels. Uh, he could taste the familiar tang of museum air. An arid deonized essence that carried a faint hint of carbon, the product of industrial coal-filtered dehumid fires that ran around the clock to counteract the corrosive carbon dioxide exhaled by visitors.
1: Ja, weten ja. jullie wow. wat we Oh ja, ik, hebben ik heb een keer iemand
2: staan praten mee. die aan
0: museum museum werkt. Dat is gewoon
1: opvulling. Ja, ja, er zijn die boeken zo dik.
2: Geen ja. idee wat die dan <laughs> daar precies zegt, maar dit, dit hoort ook wel bij die Dan Brown formule, dat je dan ja. denkt ja. Uh, ik weet niet precies waar dit nu over gaat, maar het zal wel.
1: Ja. Ik heb ook nog eens zo'n zo uh, vergelijking... zoals ook in die, um, uh, dat stuk wat jij voorlas aan Luna voorkomt. Dit is uit de Da Vinci Code ook. Captain Bezoufash carried himself like an angry ox... with his wide <laughs> shoulders thrown back... and his chin tucked hard into his chest. His dark hair was slicked back with oil... Accentuating an arrow-like widow's peak that divided his jutting brown and preceded him like the prow of a battleship.
0: Wauw, zo Wat Deze ratten. man is een stier ja. en een schip en een. De dus een...
1: metaforen komen goed naar voren. Zo ja, hilarisch. Het,
2: het, het doet me eigenlijk een beetje denken aan uh, Bluff, maar dan geschreven. Ja. Van, die
1: zinnen,
2: van die zinnen dat als je ze nog een keer hoort, je denkt.
1: Wat? Waar gaat
2: dit precies over? Ja. Maar het klinkt wel een soort van intelligent. En je kunt er blijkbaar liedjes mee schrijven. Hij
0: schrijft gewoon ook in code. Uh, dat, is een, dat is een analyse van de snijtafel. Die hebben wel eens over Bluff gezegd. Het gaat altijd twee zinnen goed. <lacht> en dan gaat het helemaal mis. Zeker,
1: had jij een fragment uitgekozen?
0: Nou, ik ga hem niet letterlijk voorlezen. Maar voor mij, toen ik het, deze opdracht kreeg... om een fragment mee te nemen... dan dacht ik van, nou, wat is het meest... Ja, herinneringswaardige moment... Wat, wat in mij opkomt, het fragment. En dat is natuurlijk dat moment dat die Sophie uitlegt... aan Robert dat uh, zij een keer haar opa... een of ander seksritueel heeft zien doen. Dat hij haar dan haar uit gaat leggen... In dat da hij het allermooiste... Uh, <gacht> proces van de wereld... <gacht> heeft gezien. Ja. En dat het allemaal heel erg spiritueel en prachtig was... wat daar aan de hand was.
1: Ah, Robert Landen ik, ik, Landen ik, ik zie alleen goed. maar gewoon een
0: opa... die seks heeft voor hem. En dat is nog steeds niet echt, ja, het is echt een prettig super
1: beeld. Ja. Ja. Robert Langdon is ook heel goed in... <coughs> Mensen uitleggen wat ze voor zich zien, terwijl ze niet per se vragen om een uitleg. Nee, hij, is, ja. hij
2: is wel echt een bedweter. En inderdaad, bijvoorbeeld bij dit fragment wat, wat Sicko beschrijft, dan zegt hij dus ook um, uh, tegen Sophie: um, Intercourse was the revered union of the two halves of the human spirit, male and female, through which the male could find spiritual wholeness and communion with God. What you saw was not about sex, It was about spirituality. Ja. Ja. Terwijl Haan zij zegt het gewoon, is hier, Ik heb ja. een trauma. Ja. En ik heb ja, het gezien. Mangelijk. En ik vind het echt best wel rot. En ik voel me er helemaal niet chill over. Ja. En zegt ja. hij... Nee, dat mag je niet voelen. Want nee. het is namelijk spiritual wat ja. Je, ja. je hebt gezien. Het is prachtig.
0: Ja. Dus ik, het is wel
1: echt een bedweter.
0: Als ik een oude opa zou zijn... en ik mag met allemaal jonge vrouwen seks hebben... en dan zou ik ook zeggen... Ja, ze ritueel. Ja.
1: <laughs> ik, uh, ik heb een fragmentje uit de film uh, Angels and Demons... waarin... Uh, um, Robert Langdon, Tom Hanks in de film, uh, aankomt lopen uh, op het Vaticaan en hij, hij wordt begeleid door een aantal uh, politieagenten die ook op het, in het Vaticaan werken. Uh, en dan begint hij gewoon heel erg out of the blue over de, de beelden daar.
0: Oh yes, Pope Pius IX's great castration. I beg your pardon. 1857. Pope Pius IX Ninth felt the male form would inspire lust,
2: so he took a hammer and chisel and Unmanned hundreds of these statues. The plaster fig leaves were added later.
0: Are you anti-catholic, professor Lander? No. I'm anti-vandalism.
1: Ja, um, nou ja, typische bedweter opmerking. Mag ik daar dan nog maar even over een bedweteren? Dat was dus <laughs> helemaal niet Pius <Pierce> de Negende. <laughs> Anna Luna, de Robert's Language van deze podcast. Ja. <laughs> better waiter. Oh, dat vind ik een hele
2: leuke. <laughs> maar, um, het, is, ik, ik, het is natuurlijk wel makkelijk om. Uh, het is best wel makkelijk om Dan Brown uh, af te kraken. En de, de veel dingen die hij verkeerd doet. Uh, maar toch doet hij natuurlijk ook iets goed. Want we lezen met z'n allen die boeken. En ik lees ze eigenlijk ook met best wel veel plezier. Um, dus dat, vind ik, dat is toch wel wel grappig. Want blijkbaar vinden we het allemaal cliché. En blijkbaar vinden we het allemaal een formule. Uh, en bovendien vinden we zijn zinnen uh, allemaal een beetje belachelijk. Uh, maar toch vinden we het allemaal stiekem ook wel leuk om te lezen. Dus ik ben wel benieuwd. Waar, waarom denken jullie dat, dat het dan toch zo aanslaat?
0: Ik heb, dat komt terug op wat ik eerder zei. Die boeken zijn heel toegankelijk om te lezen. Het zijn korte hoofdstukken, het zijn eigenlijk heel veel korte zinnen ook. Het zijn boeken waar wel heel veel informatie in zit. En waar ook dus die toegankelijkheid zit hem erin. Dat veel mensen kennen wel een beetje het, het, het algemene verhaal over, de, over de, de, de groepen waar hij over spreekt. Of over de, de gebeurtenissen waar hij over spreekt. En dan zegt hij, ja maar er zit eigenlijk een verhaal achter. En dat, dat verhaal dat biedt ineens heel veel diepgang. En daardoor denk je volgens mij als lezer ook van... Ah, nu begin ik het te begrijpen. Je hebt het net over dat grote sausje van... Nou, zo werkt de wereld. Ik zat vorige week in de kroeg eventjes te praten met iemand van... Nou, ik ga een podcast over Dan Brown opnemen. En zat een man naast mij op een bank. En die had al een uur niks gezegd. En die zegt, heeft hij het nou over Dan Brown? En die man die begint te praten over het tabernak <lacht> gods. En over dit en over zus. En dat het echt... De, dat, dat de oorsprong dat komt helemaal van binnen. En dat begreep je helemaal. En dan denk ik, ja... Misschien wel, ja, misschien geeft dit die persoon ineens heel veel betekenis of, of, ja. of, of, of een soort leidraad om de wereld om zich heen te begrijpen en hoeft het niet eens waar te zijn. Het kan ook zijn dat je via zo'n zo verhaal toch ook wel een abstractere waarheid voor jezelf of in het algemeen ontdekt. Hè, dan, dan heeft Annelou helemaal gelijk dat het niet Pius de negende was. Maar Pipi de zevende, weer interesseert mij het aan hol. Maar voor die man <laughs> is het wel van. Ja, maar dit heb ik altijd al wel gedacht. Dat er zo'n laag achter zou kunnen zitten. En ja. met een aantal dingen is dat ook zo. En er is bijna niets fijner in het leven dan ontdekken dat je complottheorie klopt.
1: Ja, ja want... Zeg
0: ik in de week dat de JFK-files uitkwamen. Ja.
1: Nee, maar ik, ik zat er ook over na te denken inderdaad. En ook als antwoord op jouw vraag, Edine. Ik denk dat heel veel mensen, een van de fijnste dingen die, die wij mensen doen, is nadenken over hoe, ik weet eigenlijk misschien wel hoe het echt zit, terwijl, oh, it's a cover-up, weet je wel. Dat is iets waar mensen ontzettend van houden, roddelen over, over dingen die eigenlijk anders zijn dan ze misschien lijken. En ik zou zelf misschien wel kunnen uh, beargumenteren dat uh, door al die boeken van Dan Brown mensen nog veel opener staan voor fake news omdat hij een soort van oh. fake news een cultuur heeft gemaakt. Of iets cultureels. Het hele. Ja, maar kijk, er wordt. De, zelfs de kerk, het, het grote instituut waar iedereen, uh, hè, zeker in Amerika, is, is de religie nog heel groot. Die ligt tegen je. Dus. Ja. Ja, zeg zelfs ja.
0: hetzelfde kerk, juiste kerk. Juist het de even kerk
1: ja. Ik denk dat er ook nog een andere reden is. En dat is dat het heel bevredigend is... om een heel dik boek heel snel uit te lezen. <laughs> dat is iets heel simpels en banaals. Zalbaar. Maar ik kan me echt herinneren dat ik die boeken las op de bank... in de vakantie inderdaad, zo'n regenachtige dag. En dat je gewoon drie uur achter elkaar aan het lezen was... zonder dat het je enige moeite kost. Dat ja. het gewoon heel simpel is. En wat je zegt, het komt allemaal goed aan het einde... Er gaan wel wat politieagenten dood. Oh, maar verder is het wel, alle, alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. En je hoeft daar verder niks voor te doen. Je hoeft niet zelf na te denken. Want je leest gewoon wat er staat. En alle dingetjes kun je er ook nog uitfilteren eigenlijk. Al die extra informatie. En daardoor gaat het heel snel. En kun je heel snel die bladzijden omslaan. En dat is heel bevredigend. Ja, 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 dat is wel een goeie.
2: En wat ik zelf ook nog wel, ik kwam net ook al eventjes langs. Maar ik vind wel ook de super gedetailleerde beschrijving van locaties en... Uh, en hoe zo'n stad eruit ziet... en wat er in zo'n stad allemaal gebeurt... waarvan je eigenlijk geen weten hebt. Ik vind dat zelf ook gewoon heel tof om te mm -hmm. lezen. Ja. En ja. inderdaad... Uh, daarna ga je naar Rome of Parijs... en denk je toch bij elk plein... oh ja, daar staat een pijl die die kant op wijst. Ja. En daar staat een kerkklok die... als hij op deze wijze staat... dan komt er die verborgen boodschap uit naar voren. Maar de, tegelijkertijd weet hij wel... op een heel mooie manier vind ik ook wel... die, die steden te beschrijven. En ja. uh, uh, ik... Ik hou heel erg van steden en zeker van, van een stad als Rome. Um, dus ik vind die liefde die hij ook heeft voor zo'n stad... en alles wat daarbij komt kijken en alle, alle oudheid die daarin zit... Um, dat vind ik zelf ook dat heel tof. Dat weet hij wel over te, te brengen. Ja, ja dat weet ja. hij over te brengen en dat is heel tof om te lezen, vind ik.
1: Zeker. Um... Nog heel even kort. Wat vinden we... We hebben het nu de hele tijd over de boeken. Wat vinden we van de films? Ja. Van Tom Hanks als Robert Langdon nou, en...
0: Dat, dat, dit idee komt ook heel erg terug in de film. Ik denk ja. dat dat voor, voor Dan Brown ook bijna een soort van orgasme is geweest visueel. Toen dat hele verhaal over die Da Vinci schilderijen... Mm -hmm. dat, dat dat dan zo echt inzichtelijk wordt gemaakt. Een half hologramachtig ding wat ja. die T-Bing dan thuis heeft. Ze van kijk en dan een driehoek hoek en daar dan dit en zus. En dan hand die er niet hoort en kijk bam bam bam. En dat ja. je dan elk... Dat is ook een bepaalde manier waarop je ook voor het bredere publiek het gaan naar een museum ook weer een nieuwe dimensie geeft. Ja. Dus niet alleen in die stad met die vingers naar de pijlen, maar ook... Gewoon zo zo'n kunstwerk. Van hoe moet je daar nou naar kijken? Waarom staat de horizon daar? Waarom is deze persoon zo gepositioneerd? Daar is een gedachte achter, een reden. En als er iets is wat je met schilderijen kunt doen, is het symbolen in schilderijen ontdekken. Mm -hmm. Weet je wel? En als je niet echt heel erg bijbels opgevoeld bijvoorbeeld. Bij, misschien, niet, oké, okay, niet met de bijbel bent opgevoed, mm -hmm. Maar dan heb je bijvoorbeeld, als je naar Samson en Delilah staat te kijken van Rubens, dan denk je: wat waar gaat dit verhaal, over? Ja. Terwijl de volgende keer dat je een gast met een kale haarsjes en een vrouw met een schaar ziet, denk je: oh, dat, dat is die. En een keer daarna snap je dat de gasten de achter Filistijnen ja. zijn en het gaat zo verder. En dat heeft het ook. Het is ook een soort gateway drug ja. geweest.
1: Ja. ja, ik had het gisteren toevallig met mijn vader, die mij dus aan die Dan Brown novels heeft geholpen. Uh, hierover en over deze podcast. En toen zei hij: Ja, die film, de Da Vinci Code, daar zit dan die scène in, helemaal aan het begin dat hij die lezing aan het geven is. Dan Heeft hij zo'n PowerPoint met al die symbolen, met ISIS en met, nou ja, et cetera. En die zou ik echt wel willen hebben. Toen dacht ik: Ja, dit is zo herkenbaar dat mijn vader die, die film al. Nou, wat is het? Die film kwam uit in 2006. Dus al tien jaar niet gezien heeft. Zich heeft herinnerd dat je daar die... Um, die PowerPoint hebt met... die symbolen die heel mooi in elkaar overvloeien. Ja. Dat is fantastisch gedaan. Heel goed. Ja. Wel
0: gestolen van Jurassic Park. <laughs> <laughs> Nog een aankondiging. En, en wat vinden we van, uh,
1: van Tom Hanks... Als, uh, als Robert Langdon, Eline? Ja...
2: Ik ben, ik, ik weet niet. Ik, ik vind hem iets bepalend of zo. Um, maar dat is misschien ook gewoon mijn eigen uh, probleem. Met dat als je eenmaal zo'n gezicht voor je ziet, dat je dan zo'n volgende boek gaat lezen. Zie ik alleen maar de hele tijd Tom Hanks voor me. Um, maar ik vind ook: Tom Hanks heeft ook iets. Ik vind hem net te weinig dat intellectuele uh, uitstralen. En ik vind hem ook een beetje suffig of zo. Terwijl in de boeken. Nou, dat is... doet hij
0: dus eigenlijk best goed. Ja. <laughs>
2: Nou, maar ja, in de boeken is Robert Langdon natuurlijk wel zo'n super-intellectuele professor. En dan ook nog, uh, die best wel knap is. Ik weet niet. Ik vind Tom ja. Hanks een beetje een meh-cast.
1: Met die ijzige blauwe ogen. Had je liever Jude Law of zo erin uh, gezien
2: nou, dat dan? Ja, dan weet ik. ik weet ook niet wie het dan wel had moeten zijn. <laughs> want dat is ook wel ingewikkeld. Maar ik vind... Nee, ik weet niet. Tom Hanks was voor mij een te bepalend
0: uh, persoon
2: voor, uh, voor Robert Langdon.
0: Ja, voor mij interesseerde die hele Robert Langdon mij nooit. Dus ook dat, dat het dan Tom Hanks was. Dan ik, ja, prima. Weet ja. Je, ja. ja, het zal wel. Ja, ook waar.
1: Ja. Ik had wel hetzelfde. Maar ik vond het vooral heel opvallend... als je die beschrijvingen leest van hem... Dat toch een beetje lijkt alsof Dan Brown zichzelf erin aan het schrijven is... en dat hij toch ja. zichzelf een beetje sexy probeert te maken. Ja, en ook en dat denk ik, maar wel, wel heel, heel bescheiden. Ja.
0: En ook een stoerder ja. allemaal mater wil geven. Want hij is natuurlijk helemaal niet naar Harvard nee, geweest. Dat hij is naar nou, ja, een ja. de andere states uh, University. Ja, en ja.
1: seks of zo. Ja, ja want een, we kunnen nu nog even door naar een rondje... Uh, roddels en uh, conspiracy theories over Dan Brown en zo. Want wat ik heel grappig vond, ook dat hij... ik denk inderdaad ook dat hij een soort van zichzelf... eigenlijk ziet als een soort Robert Langdon, maar niet oh, helemaal zeker? die looks heeft, ja. of... Um, maar het grappige vind ik dat hij is dus heel rijk geworden door die boeken. En het zat ook geloof ik in het stukje dat jij net hebt voorgelezen, Anneloene. Hij ja. woont inderdaad in een super duur 10 miljoen dollar uh, huis. Uh, yeah. En dat huis heeft allemaal geheime passages. Uiteraard. Echt? Uiteraard. Ja, ja allemaal fijn. gangen. En hij heeft dan allemaal <laughs> een, een uh, boekenkast. En dan moet je daar tegen aanduwen. En dan zit er een tunnel achter en dan kom je in een tuin. Echt super cool. Ja, Zijn super werkkamer. Cool. Hij schijnt
0: ook heel veel geld uit te hebben gegeven aan donkere materie.
1: Ah. <laughs> in, als je een bepaald schilderij, daar moet je dan opdrukken. En dan kom je in zijn werkkamer. En ik heb ook een fragmentje waarin hij um, iets, uh, uh, iemand rondleidt een interviewer door zijn huis. En dan komen zij een bepaalde kamer binnen. En <laughs> nou, dus dat ga ik even laten horen.
2: So, this room here is uh, something I call the fortress of gratitude.
1: Dan Brown's library is filled to the rafters... with hundreds of editions of his bestselling thrillers. Every book in this room is a Dan Brown volume? Uh, it is. <laughs> it is. It's kind of crazy. Oké, okay, dit is dus... Um, ja, jullie kunnen het niet zien, want ik heb alleen natuurlijk audio... want dit is een podcast, maar het is wel waard... om even de evolution of Dan Brown um, te, uh, in YouTube in te typen. Want het is dus een soort van kapel bijna, met drie verdiepingen hoog, vol met boekenkasten met alleen zijn eigen boeken erin. Wauw.
0: Jonge, jonge, jonge.
1: Het echt issues. hilarisch. Maar ja. het is wel een geheime kamer ook nog. Nou, in die kamer zit nou, dus een meer. boekenkast... waar je nou. tegenaan kan duwen. En dan komt er een gang achter vandaan. Ja, yeah,
2: yeah. Wauw. Maar ik denk wel, Annalena, dat je gelijk hebt... Dat, dat Dan Brown Robert Langdon echt in zijn evenbeeld heeft gecreëerd. Want als je... Ik, ik volg Dan Brown ook op Facebook. GELACH <laughs> Oh, ik weet niet of ik dit had moeten zeggen. <laughs> um, maar uh, dan. dan hij, wat dus ook één in de van de drie posts van de dingen die hij post, is ook een foto van een stad of een kerk of een museum of een, iets van een uitzicht. En dan zet hij daarboven. Where in the world? vraagteken. Oh ja. Dus hij doet ook zelf gewoon vanuit zijn eigen persoon, want de andere posts gaan alleen maar over feitjes van musea en over dingen over religies. Dus het, het zijn echt ook, ik weet niet, hij is ook, hij is Robert Langdon eigenlijk gewoon hij is... op Facebook. Dat is ook best wel een grappig. beetje
1: dat, dat gedisciplineerde toch, wat hij elke dag nog steeds dan opstaat heel vroeg en dan ja, niet om te gaan je, zwemmen, joh. maar om te gaan schrijven. Dus hij is echt wel een beetje zo dat, dat stereotype ook. Ja. Grappig. Ja. Ik heb nog allemaal leuke feitjes. Gooi er vooral ook feitjes in wat jullie die hebben, hoor. Maar um, wisten jullie wat uh, Robert Langdon... Of nee, uh, sorry. Wow, nu ga ik ze ook door elkaar houden. Dan Brown. <laughs> um, zijn eerste echte passie was en wat hij deed voordat hij schrijver was? Nee. Nee. Oké. Okay. Hij was um, popzanger. <laughs> <Niet waar. laughs> en pianist. En heeft meerdere albums gemaakt. Waaronder eentje dat Angels and Demons heten. Nee. Wow. nee. Echt waar? Nee. <laughs> Heb je dat geluisterd? Nee, ik kon het niet vinden. Oh, het is een conspiracy. Ja, conspiracy! Only one copy left. It must be in the Vatican archives. Ja, oh ik my denk God. in die
0: boekenkast van hem. Ja, misschien
1: heeft ja, hij een je hele na. kamer... waar die, al die exemplaren die heeft hij dan opgekocht. Zodat dus niemand het ooit. heeft meer. Sorry. Dat je ze dan, als je ze in het water gooit... dat ze dan oplossen. Zoals met ja. dat papier waar zogenaamd dat boek van Galileo van was. Okay. <laughs> ik heb and ook and een... And alle... le... Oh, sorry. sorry. Uh, ik heb ook een fun fact. Dat is toen uh, Inferno uitkwam. Uh, werden er 36 vertalers of meer uh, aan het werk gezet... in een ondergrondse bunker zonder internet... Uh, en zonder verbinding met de buitenwereld... om dat boek zo snel mogelijk te vertalen... en te zorgen dat het dus niet kon uitlekken... voordat het vertaald werd naar alle talen,
0: behalve Engels. Dus wow. dat gevoel
1: voor drama wat in zijn boeken voorkomt... dat
2: heeft hij ja, dus ook zeker.
0: duidelijk overal. Zelf. <laughs> ja. Ik heb nog een fun fact check. En die is voor Anneloena. We moeten ze maar eens even nagaan of het klopt. Maar er is iets dat Harry Potter... En Dan Brown met elkaar verbindt. Vertel. Oh. Specifiek de Da Vinci Code. Schijnbaar is Nicolas, Nicolas Flamel ja. ook een van de voorzitters of opperhoogte van de priorij van Zion geweest. Oh, dat vind ik wel even geluid. Dus wil je wel even checken? De man ja. van de steenderwijze, even ja. voor iedereen.
1: Ik ben ik zo ben blij dat weer... Harry Potter weer genoemd wordt. <laughs> Harry Potter boek 1 aan het luisteren. Ah. Zo leuk. Ik probeer wel elke week in deze vierkante ogen show iets van Harry Potter Volg te Volgens mij is hij alweer drie keer
2: langsgekomen. Ja, precies. Ja. Heel, ja. Goed. Heel goed.
1: Heel fijn. Een ander, een ander leuk
2: feitje wat ik las is dat uh, helemaal in het begin van uh, zijn carrière... heeft hij ook onder een pseudoniem... Er is een boek gepubliceerd namelijk Danielle Brown. <laughs> en dan zou je toch denken dat iemand die boeken schrijft over codes en complottheorieën wel een betere pseudoniem zou kunnen bedenken dan Danielle Brown. Ja, iets meer van je, Dan. Wow. Maar dat, uh, ik weet eigenlijk ook niet waarom hij dat heeft gedaan. Maar ik denk dat het soort van het idee was dat toch iedereen wel door had dat hij het was. Maar het is een soort valse bescheidenheid die daarin weer terugkomt, denk ik.
1: Heel mooi. Oh, hilarisch. Oké, okay, dan, dan ik heb ik nog één quote van Salman Rushdie over Dan, dan Brown. Zelf bekende schrijver. <laughs> Do not start me on the Da Vinci code. A novel so bad that it gives bad novels a bad name. Even Dan Brown must live but preferably not right, but live. Dat vind ik echt best wel een goede dish. Het is echt wel een harde dish. Ja. En Stephen King heeft een keer gezegd dat Dan Brown's boeken de uh, mac and cheese van intellectuality is of zo.
2: Nou ja. kijk, dat klopt ook. Hè. Maar die, net kwam die, ja. die uh, McDonald's ook al langs. Ja. Echt, ja. Voor. Ja. ja, maar
0: dat is dus misschien wel zo. Alleen dan is het aan de andere kant ook wel een beetje de vraag waarom moeten zij er dan per se zo hard op dissen?
1: Ja, precies. Om dus ze zichzelf daar boven te zijn. 10 miljoen ja. kost het. Ja. Ja, Stephen ja. King goed, zeggen... King hoeft het
0: niet jaloers te zijn. Of ja, Selma Rush, die, die, Selma Rush Bedoelt, die maar... zijn er maar, we worden vaak minder goed bezig met
1: religie en wetenschap en, en, en ja, en die, ja. die verkoopt niet zo goed, natuurlijk. Nee, maar dat is omdat hij misschien alleen ook maar een bedreigd.
0: beetje een, een te, te gemene toon heeft aangeslagen. Ja, ja, maar, maar, precies. Om het even is. Ja,
1: ja. precies. Dit is precies waarom hij Maar misschien nog even om het positief af te sluiten. want... Ik ben het eens met wat Eline net zei. We hebben nu toch net weer bijna een uur gepraat over deze man. Uh, ik heb al zijn boeken en films met veel plezier gekeken en gelezen. En volgens mij jullie ook, als ja, ik het zo heb begrepen. Toch wel, ja. Toch wel. Dus het is een beetje een bijzondere man met een beetje bijzondere boeken. <laughs> Vooral heel veel mooie bijzinnen. Ja, ik wil nou toch ook. dat
0: Inferno maar eens kijken en lezen, ja.
1: Ja, nee, ja echt, zeker. Uh, ja, het gaat zien en ik deze... hoop dat
0: ze dat Digital Fortress nog een keer verfilmen. Want dat was eigenlijk best wel een leuk boek. En het ging over de NEC, heel lang ik geleden. wil
1: vooral hmm. dat ze een film maken over The Fortress of Gratitude eigenlijk. <laughs> <laughs> Eigen, <laughs>
0: of
1: Gratitude. Ja, echt waard om even te YouTube. Ja. Um, ja, zijn nieuwe boek Oorsprong is dus net uit. Um, overal, verkrijgbaar, overal verkrijgbaar. Zelfs in de Albert Heijn. <laughs> ja. True story. Weet je ook met True story.
0: <laughs> maar Je moet eigenlijk zeggen, van, wilt, wilt u daar nog een Dan Brown boek bij? En dan zeg ik, nee, dankjewel. Ik heb er <laughs> en, nee. Ik, hoorde, of
1: ik las ook dat um, uh, Dan Brown had gezegd dat hij nog wel tien boeken in zijn hoofd heeft over Robert Langdon. Dus het is ook nog lang niet voorbij. Yes. Nee, yes. nog niet van hem yes. af. <laughs> en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Vierkante ogen show. Dit was de laatste pilot aflevering. We nemen nu even tijd om wat dingen aan te scherpen. En straks zijn we uh, terug met een super geprofessionaliseerde nieuwe vierkante oogshow. Uh, misschien is het hele panel wel vervangen door allemaal celebrities. Ik hoop dat oh, ik robots. hier nog zit. Misschien hebben we wel allemaal robots. <lacht> Suggesties uh, mogen mijn kant op. We zijn sowieso heel benieuwd wat jij van deze eerste vier afleveringen vond. Dus laat vooral een reactie achter. Dat kan. Op onze Facebookpagina of op Twitter of via vierkante we zijn al best goed beluisterd. We staan soms zelfs op één in de iTunes Podcast Store categorie film en tv. Yes! Best wel trots op. Uh, en je kan ons helpen om uh, hoog in al die uh, lijstjes te komen. En lijstjes zijn natuurlijk super belangrijk Door een review achter te laten in je podcast app. Of door de Vierkante show, Oogenshow aan te raden aan je vrienden, je collega's, je ouders, je oma. Mijn ouders luisteren. Heel leuk. Hoi papa, man. Oh. Uh, en uh, nou ja, dan zijn we daarmee uh, denk ik rond... Dus bedankt voor het luisteren en tot over een tijdje met uh, gloedleeuwen afleveringen van de Vierkant Oogenshow.